0: Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Pérola de Psicoterapia. Hoje, num dia festivo, estamos na semana que antecede o Natal. Eu e minha parceira Vivi, nós fizemos hoje um, do episódio um episódio especial porque estamos presencial. Como há muito tempo não ficávamos, né, Vivi? Exato. Depois da festa da nossa firma, ou seja, a nossa reunião aqui, tivemos almoço, tivemos confraternização, tivemos muitas conversas que a gente precisava colocar em dia. E eu imagino que as pessoas por aí estejam com o mesmo desejo de se reencontrar, de poder colocar o papo em dia, mas não de uma forma virtual talvez de uma maneira presencial por isso que a gente está aqui para falar sobre um sintoma que ao mesmo tempo que é interessante porque há um desejo depois de tanta reclusão de se encontrar de estar com as pessoas há um desejo de estar com as pessoas e ainda há uma ferrugem um desejo de ainda ficar Dentro daquele aquele mundo mais fechado, mais trancado, mais numa zona de conforto, né? sem precisar fazer grandes movimentos, sem precisar estar desempenhando energia para se relacionar com o grupo. Então nós estamos nos aproximando aí uma semana antes do Natal, né? das festas de Natal. E a gente tá aqui para falar sobre um sintoma que eu e a Vivi descobrimos aí durante a semana que se chama dezembrite, né Vivi? Isso. Você sabe melhor sobre isso, né? Eu sei porque eu me identifiquei com a
1: desembrite, né Sara? Que eu até na hora que a gente viu lá o conteúdo, eu estou com dezembrite. E o que, que é a né? É essa síndrome do final de ano que todos nós temos, ou melhor... Uma boa parte, né, Sara, da humanidade tem isso. Porque tem gente que lida muito bem com o fim de ano, né? Tem gente que não sente a pressão, que o, o fim de ano também vai acabar o mundo no dia 31 de dezembro, porque é isso né, que fala aí. E a gente vem também falando sobre... É... Essa, esse sintoma, essa síndrome, que para esse ano, né, como acontece todos os anos, mas para esse ano, 2021, na configuração que nós ainda estamos, como você mesmo colocou, né, Sara? A gente está indo aí para o segundo ano ainda. Muitas pessoas em reclusão, muitas famílias ainda dentro das suas casas, ainda vivendo meio que virtualmente, né, é, ainda se, se entendendo que. A, 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 essa loucura toda ainda não acabou então muitas pessoas ainda estão é, reconfigurando o seu Natal né entendendo que não ainda não dá para a gente abrir tanto a porteira e fazer aquele Natal com todo mundo né e a gente vai trazer um pouquinho disso dessa síndrome mas também falar Sobre o comportamento que a gente tem percebido, né, Sara, até dentro do, do próprio consultório, das, como as pessoas estão encarando esse Natal específico de 2021. Porque, diferente do ano passado, que a gente já sabia que não podia mesmo Isso. se reunir, né? A gente já tinha certeza, né? A gente já tinha certeza, a gente, né? certeza, a gente aceitou, é aquele aceita que dói menos, né? 2021 a gente tá meio suspenso com isso, né? A gente tá aí agora, né? Abraça, no abraça, chama fulano não chama, né? Vai, vai pra aglomerar, casa de não
0: vai aglomerar. Fazemos o um Natal com poucas pessoas, ou chutamos o balde, vamos encontrar todos, beijar todos e seja o que Deus quiser. Até porque isso um Natal mesmo. diferente do ano passado, porque nós temos agora a vacina. Dentro desse momento da nossa gravação Existe uma condição Pelo menos aqui no estado de São Paulo E eu acho que é uma realidade Brasil De uma contenção né, De casos Sim. Não temos como nos outros meses Do ano passado né, Um contingente grande de internações Aparentemente tudo sob controle Sobre uma condição Para atualizar quem escutar esse podcast Em outros momentos né, Numa condição que está sendo estudada A possibilidade das crianças receberem a vacina da FASE e também de uma condição da terceira dose de reforço. Então é esse o lugar que a gente está motivando as pessoas a voltarem a se encontrar e um Natal que sempre foi chato,
1: né, Vivi? Para muitas pessoas. Para muitas né?
0: pessoas. Hipocrisia. Brigamos o ano todo, aí fica aquela baixaria de ter que dar presente, de ter que dar sorriso, né, com aquele familiar que a gente não tolera, que a gente fala mal e de repente aquela crise lá todo em torno de uma mesa, de uma ceia. Parece que a pandemia também trouxe uma revisão de valores. Porque o tempo que eu fiquei em pandemia, eu tive que me isolar. E agora, qual é o sentido, o verdadeiro valor de estar na presença? O que, que as pessoas passaram a significar? Será que é o um Natal parecido com os outros antes da pandemia, onde eu ia por obrigação? Agora, eu continuo indo por obrigação? Ou eu vou porque eu percebo? que é importante estar em família. Será que a família ganhou outro lugar? Será que a família perdeu definitivamente esse lugar? O que, que você acha? É bem ambíguo, não é? Olha, Sara, eu acredito que existe os dois
1: lados. né? Eu acredito que tem, assim, a gente estava até conversando aqui um pouco antes, como a gente sempre faz né? um, um ping-pong aqui antes de gravar, que a gente revê aqui a nossa temática. É... Existe aquele grupo em que a pessoa vai voltar a valorizar a família e sente sim a necessidade, sente sim a falta de, puxa, o Natal no fim acaba sendo bacana assim com todo mundo, né? Com aquele tio que às vezes fala demais, com aquela tia que sempre pergunta dos namoradinhos, com a avó que reclama de não sei o que do vô que faz não sei o quê, do pai que diz sobre o ano como é que foi, né? da mãe muitas vezes ali também regrada, né, enfim, sempre tem aquele primo que é mais descolado, ou aquele que é mais reservado, né, tem o grupo, a gente sente isso, que tem um grupo que valorizou isso e sente essa necessidade, não, a gente quer estar com essas pessoas presencial, ainda mais pelo cenário que você descreveu aí que a gente tá vivendo, então... Reforço de dose, as crianças podendo ser, serem também imunizadas. Então que é a... polêmico, né? Que essa é muito história polêmico, das crianças sim. serem
0: imunizadas, a vacina nem chegou específica para essas Para as crianças, crianças não e tem, tem uma polêmica. Ainda, né? Porque de fato tem coisas que precisam ser questionadas mesmo, sim, né? Sim, do, do quanto. Isso daí até dá, dá um, um tema, né?
1: Dá um, dá um podcast, exatamente, dá um episódio. Então, assim, a gente percebe isso, existe essa galera que quer sim voltar a ter o Natal presencial e de repente até com uma Revalorização dessa data e existe esse outro grupo que olha e fala graças a Deus que nós estamos ainda nesse caos que eu não preciso ver o tio chato que eu não preciso ver minha avó me enchendo o saco que eu não tenho namorado ainda ou que eu não arranjei ninguém né é a gente vai para do tradicional ao não tradicional a gente vai para as novas configurações né sabe então eu as sinto famílias isso. reconfiguraram
0: bastante muito, também ela já não muito. tem a configuração que tradicional anterior eu acredito que tudo caminha para as pessoas se reunirem em estatutos de família, criarem famílias por afinidades. Pode ser que essas afinidades já vieram na família de origem, a uhum. família de sangue. Uhum. Como pode ser que como muitos indivíduos não se identificam com as famílias de origem, com as famílias de sangue, muitas pessoas já se organizam, já se reúnem por afinidades, que não são famílias de sangue, mas são famílias né, de convivência, de empatia, de identidade. né? Então, eu acredito que é uma grande mudança dessas famílias tradicionais para essas famílias que eu tenho desejo de pertencer. né? Desejo, eu estou com esse grupo, que eu, eu me sinto familiar, por desejo e por escolha e não pela obrigação. e acho que é uma das demandas novas que estão chegando nessa nova era pra gente. E que é muito melhor, né, Vivi? Vamos
1: combinar. Sim, inclusive, Sara, esse movimento ele já começou, né, em meses é, é, posteriores do início desse caos todo, né, porque é, veja, as pessoas, como você fala, né, veja, é, as pessoas é, que moram em, em condomínios, por exemplo, né? não, nem todos moram com os familiares próximos, né? Todos moram no, no mesmo condomínio. E aí a gente também reconfigurou o papel do vizinho, né? Então muitas pessoas que já tinham algumas afinidades com certos vizinhos Dentro de um condomínio, por exemplo, né? de uma grande comunidade que é os condomínios Elas foram se afinando mais, entrando mais nessa afinidade Então assim, ah, eu não posso neste momento estar com a minha família Porque é idoso demais ou porque tem uma questão é, já de doença, de comorbidade e tal Mas eu tenho aqui o meu vizinho, que já era meu brother Que já era um parceirinho aqui de final de semana, de churrasco, de bola, de... Né? De, das crianças junto. E aí a gente se afina mais ainda, né? Percebe que esse, esse, esse vizinho também tá na mesma vibe que eu de cuidados, também tá no mesmo sistema, na mesma frequência que eu. E aí a gente começa a criar essas novas comunidades. Sim. né De, de, de novas, novas configurações de família. Porque é aquilo, né, Sara? A família não é exatamente porque é laço sanguíneo. A família é aquela em que a gente também consegue ter uma afinidade, né? sendo é, amigo, sendo um colega, sendo o próprio vizinho, né? sendo a madrinha o padrinho que muitas vezes não é da própria família. Né? É,
0: porque eu acho que o questionamento que fica é será que a pandemia não veio também para reconfigurar essa, essa visão da necessidade de estar com a família por obrigação? Ou a família que eu estou começou a ter um significado muito maior na medida que assistimos Sim. tantas perdas, mortes em massa. E aí quando a gente se, é, está se deparando com a finitude, com a morte tão evidente, tão escancarada a cada dia, a cada semana, por um ano e meio, dois anos. Fez com que as pessoas parassem para ressignificar de fato o que é valor familiar. Porque a gente está batendo tanto na tecla do familiar, porque o Natal é uma festa familiar. É uma festa mundial em qualquer lugar do mundo que você esteja. Eu já tive a oportunidade de estar em vários lugares. O Natal é Natal em todas uhum. as outras culturas. né? Com exceção da, da cultura oriental, que já não entra dentro desse calendário, a maior parte das culturas, você percebe a mesma movimentação. Como a pandemia veio junto com a proposta que acabou acontecendo de revisão de valores, eu acho que até esse movimento de correria, de ter que comprar presentes, né? eu acho que a pandemia também mostrou o valor e o significado das coisas. Que presentes! Você precisa ter tantos presentes, até porque todo mundo parou para pensar nessa questão financeira monetária também de uma maneira diferente. Uhum, uhum. O que é desperdício, o que realmente é importante, o que tem valor, o que não tem necessidade. Eu acho que até as lojas com a recessão mundial, essa inflação altíssima que nós estamos atravessando nesse Sim. exato período. Faz com que as pessoas também tenham que ser mais comedidas em relação a coisas de, de valores mesmo, de compras. As lojas, eu tenho ido ao shopping para fazer algumas coisas nesses dias e eu vejo lojas bem vazias. Ontem à noite eu estive no supermercado, uma sexta-feira à noite, não imaginei que ela estar tão vazio. E é um mercado grande. E sexta-feira antecedente, a última sexta-feira antes Natal. das festas, né? Porque a próxima sexta-feira já é Natal, já é a véspera, né? Existe uma recessão uhum. e me leva a pensar que vai fazer com que as pessoas realmente reconsiderem o valor do, dos preços das coisas, do dinheiro, né? É, do valor agregado às coisas, de dar mais significado a isso de dar... realmente não é aquela coisa cega, tem que comprar presente para XWZ, vamos embora. ai tem que estar tá lá, vamos, vamos lá cumprir, tabela. Tá a pandemia deve ter remexido a mente de todos. E se não remexeu, né, Vivi? Me leva a pensar que é realmente não querer aceitar o convite, de entrar em contato com a natureza das coisas, né? com o valor das coisas, com a importância das coisas. É continuar alienado, né? E aí, de novo, Sara, a gente, eu pelo menos enxergo,
1: os dois grupos, né? Eu acredito que em tudo, é, quando a gente fala de humanidade, né? De ser humano, a gente vai sempre pensar em dois grupos, né? Então existe sim o grupo que consegue ter essa, essa reelaboração desses valores, né? De entender que é, não é o, o presente em si, mas a presença, né? É, e tem, sim, aquele grupo que não imagina como é que eu vou na casa do fulano depois de dois anos, recluso, e não vou levar a lembrancinha, né? Então ainda tem muito isso, porque você tá falando de ir no shopping, a gente mora em, em, em regiões, né, é, é quase que opostas. né? A Sara mora num, 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 num determinado bairro da cidade eu moro num outro e que são perfis diferentes de público. Então assim, hoje eu vindo pra sua casa, por exemplo, eu passei por um grande comércio, né, que é Santo Amaro, que tava muitas cheio. pessoas conhecem e as ruas estavam muito cheias. É. Eu não consegui ver as lojas, mas as ruas, o movimento das lojas, assim, nas ruas estava bastante. Estava bem típico já de dezembro, que é como se fosse uma 25 de março. Mas tá bem Essa tímido região. esse movimento. Mas tá árvores, menos. Sim. Tem árvore
0: na, no Ibirapuera? Você viu alguma tem, coisa? Tem. Ah. Eu acho que
1: eles fizeram sim esse ano. Com medo assim, da
0: é, né? É, mas uma coisa também bem
1: restrita, algo bem também tímido, como você tá colocando, né? Essa semana mesmo, em consultório, eu tive uma pessoa que comentou, falou assim: eu só lembro que é dezembro quando cai a noite a gente liga o pisca-pisca da árvore, né? Eu, particularmente, ainda não consegui fazer a decoração de Natal Pense. na minha casa. É. né? Então, assim, foi. Tem gente com luto, tem muita gente com luto que também não consegue ter ainda esse simbolismo da decoração, Sim. né? Então acontece muito isso. É, é, eu tive ó, alguns processos também que eu olhava e falava: Ai, ah, gente, hoje de novo não vai dar para colocar a decoração, ai, não sei o que. Eu, eu vou tentar agora por esses dias aí que antecede mesmo o Natal, é até pra, pra poder pensar qual a
0: importância, qual é ter o simbolismo mesmo? Mas qual né? que é? Cada um deve ter pensar qual é a importância de fazer um rito. Até para poder ter escolha. Eu A... quero fazer
1: isso, porque até porque, né, Sara, desculpa, essa questão do rito também fica meio com uma obrigação. A gente tá falando aqui da obrigação, né? O rito muitas vezes fica, não, virou dezembro, eu tenho que ficar um mês e meio, praticamente, né? Porque tem gente que começou em novembro. Teve gente que começou lá pra 20 de novembro, junto com a Black Friday, praticamente, né? Começou as
0: decorações de Natal. É que o então, comércio, nesse,
1: sim, conforme o comércio. comércio faz muito é, isso.
0: Quando o comércio começa a trazer os motivos de Natal, ele já tá fomentando no indivíduo o desejo de ir sim. pensar e repensar os presentes de Natal pra ver se o movimento comércio que tá fazendo uma força-tarefa pra sobreviver em meio ao momento né, de transição inclusive de muita inflação e recessão, tanto no Brasil como fora daqui. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que tá diferente, deveria ser diferente. Eu acredito que a pandemia, como a gente já disse em outros episódios, veio para acelerar processos de mudança. Uhum. né? E um deles é como que a gente começa a se relacionar com os ritos né e com as datas sem usar disso uma obrigação ou ficar no mecânico eu acho que é tudo isso tá acontecendo por um apelo para tudo que a gente tá fazendo a gente parar e começar a repensar um lugar de valor eu vou montar essa árvore mas como é o meu estado de espírito meu estado de espírito é compatível com essa árvore eu tô fazendo isso porque todo mundo faz é disso que a gente está tentando né, ampliar a consciência das pessoas quando a gente fala em individuação, quando a gente fala em autoconhecimento. A serviço do que eu estou fazendo as coisas. Né? Eu estou fazendo as coisas porque é, culturalmente me é exigido apenas, uhum. né? Para a imagem ou por um desejo genuíno. Porque isso te ajuda a ficar se revisitando no que realmente você está sentindo que momento é esse que você está vivendo, né? Eu imagino que muitas famílias estão vivendo um período de luto muito intenso, a gente sabe de onde a gente está vindo, né? E nesse luto, não adianta a gente botar as luzes, né? Ir lá para a festa, se de repente por dentro você não está sentindo isso. E a gente quer pensar na hipótese do mundo começar a se tornar melhor na medida que as pessoas se revisitam. Na medida que as pessoas fazem coisas que são mais genuínas. Isso dá salubridade né, nas pessoas. Isso traz uma saúde mental mais estável. Uhum. Mas a gente sabe que há uma tentativa de massificar comportamento. E com essas mudanças, e mesmo pós-pandemia, a ideia é sair do massificado e ir cada vez mais para o que há de genuíno. Inclusive naquela noite de Natal, que é uma festa cristã, que celebra a vinda né, de Cristo para os cristãos, e que acaba abraçando várias é, religiões, Sim. cristãs e não cristãs. Óbvio que tem as ortodoxas, que de alguma maneira não, não, não entram nesse... Principalmente uhum. as evangélicas né, vivem mais ortodoxas, Sim. elas não entram. né. Até os judeus, de alguma maneira, eles veem né, o Cristo como messias e acabam se permitindo a participar das festas né? das, outras, é... das outras pessoas. Então, de qualquer maneira, o que a gente está pensando é que pensar que o Natal, que a gente sempre assistiu, eu na minha infância, você na sua infância, uhum. pede para começar a ter uma outra configuração. Porque se a gente pensar até numa energia crística, a ideia da energia crística fala de união, fala de integração, Fala de olhar para o próximo. E não adianta você estar dentro de uma comemoração dessa sem se dar conta que você tem ou não esse argumento, né? você tem ou não esse elemento para compartilhar. Porque uma mesa de Natal também é uma mesa para compartilhar, né? Então, é, as pessoas é, sabem que uma mesa de Natal é aquela comida toda sem fim. E como é bom saber que você vai celebrar uma fartura. Não só do alimento que está lá, mas da relação com quem você lá está. E estava faltando isso na vida, né? A gente assistiu muita hipocrisia ao longo dos anos por, por veias tradicionais que só obrigam você a ficar ali no formato. E quando é que você para, e, e os ritos de passagem existem para você parar e ressignificar? Uhum. Então, um rito como o Natal é para parar e ressignificar o quê? Né? A proposta cristã, neste caso, de amor ao próximo. Amar a ti mesmo como né, os outros. Né? Amar os outros como a ti mesmo, é. na verdade. Então, os Natais normalmente não eram assim. E agora que a gente está numa transição entre vamos nos encontrar, não vamos nos encontrar, com que protocolo, sem protocolo, as pessoas têm que parar para repensar. Até com quem vai se encontrar, como vai se encontrar. E eu acho isso importante. Eu acho que vem tudo para o bem, não vem, Vivi?
1: O que você tá falando aí, Sara, é, eu vejo como... Você tava falando e eu aqui pensando, eu voltar tá aí e com a minha fala? Sabe aquela coisa de teatro, né? Agora é a minha fala, qual é a fala, né? Não, a sua fala. É. Não, mas você tava falando e só vinha uma palavra, sentido é a gente poder realmente, quando você traz né, esse, é, esse estímulo para pensar, né por, que, por que, que a gente tem que ressignificar, por que, que tem que relaborar, é o sentido, então faz sentido para mim botar uma roupa nova e sentar na sala, porque é isso que o Natal representa para muitas pessoas. Eu vou comprar roupa nova vou ficar na sala. Yeah. E a sala, muitas vezes eu não tive nem tempo de pintar, porque muita gente começa ah, a desenhar tem essa coisa. Tem essa tradição de pintar É o casa, né? né? A síndrome
0: da, do dezembro.
1: Do dezembro. A desembrite é a questão lá do, da, da correria, do cansaço, mas tem essa outra desenbrite aí que a gente lança agora aqui, né, Sara? Que é isso de não vamos preparar a casa para o Natal. Eu, por exemplo, cresci com o meu avô, assim, com os meus tios, né? Alguns dos Tem tios. Tem que pintar a, casa. pintar a casa. Então vira novembro, dezembro, já começa Jogar a Jogar fora o que não serve. Exato. Começa a limpar, a renovar, né? Pra justamente receber. Então, assim, você falou do, da, das religiões, falou do, do, né? da, da, da questão cristã, né? Que, que é o nascimento de Jesus, que é o que representa aí o dia 25 de dezembro, né? É, as pessoas fazem isso muitas vezes. É um ritual para receber esse nascimento dessa Figura que é uma figura muito particular para muita gente, mas também muito importante para muita gente. Então, eu, quando você tá falando isso, eu vejo muito essa questão de o que, que tem sentido para mim ainda hoje, vivendo esse momento que nós estamos vivendo, que é muito atípico. Então, como a gente falou, diferente do ano passado, a gente já sabia o que estava acontecendo, esse ano a gente ainda está meio suspenso, ainda está meio na incerteza de como é que vão ser as festas, se vai abraçar, Mas se as não pessoas vai. vão virar o mais importante? Sim, mas assim, o que eu estou tentando trazer é essa questão do sentido. As pessoas viraram mais importante porque eu percebi um sentido dessas pessoas na minha vida. O Natal vai ser diferente porque esse Natal eu percebo que tem um sentido para mim, não só pelo fato da gente estar tá na época que estamos vivendo, mas porque eu relato Elaborei algumas coisas porque eu comecei a entender a vida com sentido, saindo do automático, saindo da obrigação, né? Saindo
0: dessa coisa, eu fiquei do... tanto tempo sem. Aí eu comecei isso. a perceber o quanto aquela pessoa é importante. O Quando quanto isso
1: mesmo tem um sentido para mim de significado. Mesmo, é, os meus né? pais
0: estão aqui, meus familiares ainda estão aqui. Minha avó uhum. não morreu, meu avô ainda tá aqui. Eu acho que isso foi um toque bem profundo. E que mesmo as pessoas se reunindo, elas vão botar isso como um lugar mais especial e de importância que antes da pandemia podia até ter, mas não teria essa luz toda, né Vivi?
1: E mesmo, Sara, que não tenha consciência, esse movimento vai acontecer de forma inconsciente. Então sinto informar para alguns ouvintes que olham e falam assim Ah, eu não vou pensar. Não, desculpa você, inconscientemente você vai viver também essa essa coisa que você tá falando aí de rever, de repensar, de não, tenho sim, uma necessidade de estar com alguns familiares, de estar com algumas pessoas, porque tá, tô há quase dois anos sem ver essa galera, né? Então, assim, algumas pessoas, você falou, ai, tem muitas famílias que não tiveram grandes perdas, né? Que ainda tem aqui a sua configuração de base de família, vovó, vovó, mamãe, papai, irmão, né, tio, tia, tem famílias que não, tem famílias que realmente foram
0: devastadas e não, não tem então mais essas essa famílias percebem, olha, olha o valor, minha avó tá aqui, isso, meu avô isso. tá aqui, olha as famílias. Que, é que os meus amigos tem. que perderam tanta gente e tudo mais. Acaba ganhando um lugar de destaque. Assim deveria ser. Como tem gente, Vivi, que vai Sim. continuar alienado. Sim. Né? Não. Tanto faz, aqueles adolescentes no, no videogame o dia inteiro, as pessoas querendo ficar lá dentro dos seus mundos alienados também que são as pessoas sem o sentido, né? E aí
1: são sem o sentido tanto no significado quanto sem o sentido de direção, né? E aí de novo a gente entra nos dois grupos, né? Sempre vai ter o grupo em que vai encontrar um sentido para tudo isso e o grupo
0: que vai olhar e falar gente, pra é porque que é a pergunta é em quem a pandemia não mexeu, independente de terem perdas concretas. Ou não. Porque tem gente que realmente... E, a única perda foi o isolamento social. É, e mesmo que não
1: pareça que, me, que não mexeu, né, Sara? Porque a gente sente isso. As pessoas alienadas, por exemplo, as pessoas que claro, continuaram suas vidas normalmente... Não é verdade, não teve normalmente. Ela pode ter continuado lá sem de repente usar a máscara, continuado a ver os parentes ou ver os amigos, continuado o trabalho normalmente tal, mas ela de alguma forma lá no inconsciente foi mexida. Quando você fala claro. que a pandemia mexeu em todo mundo, é nesse sentido. Né? Por mais que a gente... Porque assim, eu já tive contato com pessoas que... Gente, parece que a pandemia não existiu a pessoa. Só que você percebe. Quando, e não é só por conta da gente ter o olhar clínico, né, Sara, Mas você percebe que a pessoa teve um mexido ali. Ela ainda não percebeu. Ela ainda está no inconsciente. Porque uma, um, 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 um evento mundial que a gente está passando, como a gente passou o ano passado e ainda vem sentindo né, as sequelas, as consequências, é impossível um indivíduo não ser mexido, né? Sabe? É, se
0: não mexeu nas interações pessoais dele, mexeu no bolso. Uhum. Porque, na verdade, esse cara tá indo no posto de gasolina pra abastecer o carro, ele percebe no bolso que a pandemia alterou a qualidade de vida dele. Sim, né? Sim é o que você comentou da inflação,
1: né você foi ontem no supermercado, outro dia eu vi um, uma postagem que assim a pessoa colocou, é, um, é esses, essas postagens prontas, que a pessoa colocou assim, é, eu nunca fui de frequentar lugares caros, mas ontem eu estive no supermercado. E é isso, eu me eu identifiquei porque a sensação é essa, eu também estou vira e mexo no mercado, e eu olho e falo, gente, a cada dia os preços estão mudando. Lembra né? a década de 80, né? Sim, que era aquele martelinho, não. Como é que era aquela maquininha, né? Que era da etiqueta que ficava ali. Porque era, realmente, era a cada segundo, a cada minuto, praticamente, o preço aumentava, o preço diminuía, o preço mudava de alguma forma. E a gente tá vivendo isso de novo.
0: Então, a pandemia está se mostrando de várias formas. Mo movimentos como esses e e pedem... Né, que você reveja seus valores, porque se você passa por um processo desse e não vai rever seus valores seus olhares se rever, significa que você não fez né, o movimento de aproveitar né, o que a onda trouxe, porque a onda está trazendo perda, para todos como a gente acabou de falar, cada um num grau uhum. e quando a gente está pensando em Natal e na nossa motivação desse episódio de hoje a uma semana né, do Natal a ideia é questionar para todos e levantar reflexões, fazer provocações para você parar e repensar qual é o sentido, o significado pós-pandemia que as coisas criaram. Eu estou no mesmo lugar. As pessoas significam a mesma coisa, né? É... Data, significam a mesma coisa, né? Mesmo que seja uma data, você que não é católico, né, nem cristão, uhum. mas é convidado a participar desses ritos, né, cristãos, né, que tem todo ano, é uma oportunidade de você poder confraternizar com os seus, né, a, a união, o estar junto, o sentido o significado de estar junto, né? Porque se não é como se você passasse imune a tudo, nada tem sentido. O que a gente mais ouve uh, uh, no consultório é a possibilidade do vazio ser insustentável. E querendo ou não, tem tudo a ver com isso. As pessoas ainda não fazem essa ligação. Mas o vazio né, e, a, e a, a depressão, que é o carro chefe da saúde mental, no mundo uhum. tem a ver com a perda da conexão com coisas essenciais dentro de você então a gente está dizendo isso porque a gente não quer Falar de um mundinho, Doriana, bonito, pintado de cor de rosa. Que a gente vê nas propagandas, que né? Que também tem isso. Ano,
1: que mostra aquela família plena, é. linda, com o peru rosadinho, bronzeadinho, bonitinho. E às vezes seu peru tá escangalhado. Então, <risos> Por quê? Porque você trabalhou até as 8 da noite do dia 24, não teve tempo de fazer a ceia direito. Teve aquela correria de ter que comprar os presentes. Ou esse peru é, caro, o peru é caro.
0: E eu, particularmente, que eu sou vegetariana, espero que o peru seja no preço da gasolina. É. E aí você
1: não tem o peru. Peru, né? Você tem que adaptar, porque o peru, o Tadinha tender, o peru. bacalhau, né? Que são os, os tradicionais aí que o pessoal usa, tá realmente fora do, do, do comum, do preço, do, né? Do, da, da possibilidade do bolso da pessoa. Então, tudo isso sendo é, revisto. Essa questão das, da, das propagandas,
0: né, Sara? É, eu não viu tenho visto isso, mais o canal aberto, né? Então é, eu não sei, mas aí não existe. Em canais não tenho. eu não tenho visto mais essa coisa da família Doriana, Margarina, Ai, o Natal, todo mundo se beija e tá todo mundo feliz. Mas eu imagino que ainda... Ainda tem, ainda tem. E ainda assim, e aí inconscientemente...
1: A gente compra essa ideia no sentido de a minha noite precisa ser igual ali. De novo, mesmo que você não pronuncie isso, mas inconscientemente, sua mente compra essa ideia. E muitas vezes é a frustração, né, Sara, que acontece. A gente chega lá no dia 24 e, meu Deus, eu não tive nem tempo de lavar meu cabelo. E aí, como é que eu fico que eu não vou estar tá bonitinha igual... Então, mas aí a gente pergunta,
0: né? qual é o valor, então? Você vai de cabelo molhado, mas você vai estar tá encontrando que essa indagação... Você vai estar tá com presença né, nesse encontro. Isso, além da presença, é, as pessoas que você vai encontrar de fato são pessoas que você tem um sentimento profundo, verdadeiro. Né? Eu acho que é isso que tem que mudar, na minha visão, e que vai para melhor, Sim. porque eu estou querendo pegar o bônus do que o processo pandêmico trouxe. E um dos aspectos, de bônus que o processo pandêmico trouxe é a ressignificação para a gente voltar para o que há de belo e verdadeiro. E o belo está no verdadeiro. o temo o tempo todo, eu acho está girando em torno disso, a oportunidade de revisão. Tudo bem, aí alguém está ouvindo e dizendo olha, mas eu tenho uma família que eu não tenho afinidade, Ainda assim, por obrigação, acabo indo, porque como eu vou deixar meu pai, por uhum. exemplo, como eu vou deixar minha mãe, uhum. como eu vou deixar meu avô, minha avó, meu irmão, meu, né? A família do meu marido, uhum. que eu não vou muito, não tenho muita afinidade. Tudo bem, a gente entende que muitas pessoas estão em situações onde encontram famílias e acabam fazendo né, esse movimento, com famílias que não encontram afinidade, que isso também pode existir. Mas eu acho até que você, em função do seu marido ou da sua esposa, você vai. A diferença é que você vai muito consciente. Isso. do papel que você está desenvolvendo eu vou pelo meu marido em respeito a ele porque essa é a família dele Isso. eu vou pela minha esposa porque a família da minha esposa é importante para ela em consideração a... mas eu vou muito Isso. consciente eu não vou na hipocrisia do tipo, ah, eu tô aqui mas odeio todo mundo Isso. Né? eu vou porque eu tive um pai ou uma mãe que não foram bons cuidadores Isso. e estou aqui sendo que no fundo eu não sinto genuinamente esse amor mas de alguma maneira você está lá, né? Porque mesmo que você não tenha tido dos seus pais né, a devida atenção ou a devido cuidado, de alguma maneira, só de se pensar, porque eu acho que isso já é um tema bem mais delicado, que o mal né, não justifica o outro. Muitas vezes você pode se conseguir... Fazer um movimento de redenção até com a tua própria história Em poder estar lá dando uma presença né, Mesmo diante daquele que não soube te dar alguma coisa E isso coloca você numa condição de redenção Em relação à sua própria história Não precisa mentir, não precisa dizer eu te amo Não precisa dar aquele beijo e abraço ah, falso né, Mas de repente eu tenho um ato né, de compaixão com pessoas que apesar de ser meu pai, minha mãe, mas são seres humanos que tiveram uma série de limitações e talvez eu possa estar, possa, veja, não é obrigação, estar na presença deles para eu trabalhar em mim, aceitação do pai e da mãe que eu tive e ver se eu vou conseguindo né, criar essa condição, na verdade eu crio uma redenção para mim e consequentemente um ato de compaixão pelo pai e mãe que eu não tive faz sentido né viver é difícil também né é muito
1: difícil para mim faz muito sentido não dá nem para gente esticar muito agora aqui porque o nosso tempo né está aí acabando é, mas serve também como uma possibilidade de tema para outro episódio né Sara a gente já até comentou aqui um pouquinho sobre isso sobre a questão da ancestralidade né e a gente tem uma uma ideia de poder trazer isso também para 2022 para aprofundar um pouco mais a importância da gente é, olhar, eu sempre digo em consultório, quando vem essa temática de pai e mãe, eu falo, conhece a história da sua mãe e do seu pai, porque antes de, de receber este rótulo social, que se foi escolha dela ou não foi, foi obrigação ou não foi, é, ela é uma pessoa. Uma pessoa assim como você, que também tem desejos, que também tem anseios, que Fales. tem falhas, que tem angústias, que limitações. tem limitações, como você colocou, né? Que, que também teve faltas, né? Claro que eu sempre digo uma frase, né, que o pessoal sempre gosta muito e eu particularmente também gosto, que é não justifica, mas pelo menos a gente começa a entrar no caminho da explicação, ou seja, de tentar entender e aí quando eu tento entender, eu entro também no caminho do respeito, que foi o que você colocou, respeito em consideração àquela pessoa, porque é o meu marido, eu entendo que é importante, assim como existem, né, Sara, casais em que o marido ou a esposa não tem o mesmo significado de Natal um cresceu com o Natal sendo muito bacana com Papai Noel e tudo tal e o outro cresceu com algumas limitações ou sem nada de Natal e ele traz isso para a vida dele então a gente poder olhar para esse outro e respeitar a história que esse outro foi construído com relação a essa data específica né para muitas pessoas é muito angustiante justamente por isso ou porque eu perdi alguém muito importante próximo a essa data ou porque eu perdi alguém num, num, num ano muito importante da minha família em que era, era ela que dava os presentes ela era era ela que fazia toda a decoração do Natal ela era ela que fazia a ceia né é, muitas é vezes.
0: definitivamente é um Natal de luto né para todos nós mesmo quem não teve perdas de várias formas dentro né? da família porque é um luto geral coletivo porque quem não consegue olhar para o próximo e entender né, a dor né, do coletivo e de alguma maneira se compadecer disso, também é uma questão. O que, na verdade, a gente precisa falar, porque já, já estamos nas considerações finais, né, Vivi? Da minha parte, eu quero deixar aqui, né, em primeiro lugar, um Natal que seja, no mínimo, um Natal verdadeiro. Que você possa estar onde estiver, na escolha que fizer, sendo o mais genuíno possível, com você mesmo em primeiro lugar e, consequentemente, com o outro. E trabalhando com quem você não pode, né, muitas vezes, compartilhar ou corresponder né, aos sentimentos do, de quem está na sua família ou no seu entorno, com a chama da compaixão. né? Eu posso não gostar de você, mas eu entendo as suas limitações... E entendo né, que você está num lugar que você não pode atender a minha expectativa daquilo que eu espero que fosse né, uma figura interessante para mim então é nesses momentos que a gente vai trabalhando a nossa evolução e através inclusive de situações que para a gente é difícil que a gente se torna uma pessoa melhor uhum. então eu quero desejar o um natal para todos né, que estão nos ouvindo é, mais de paz possível, porque isso é a maior conquista de saúde, que agora virou né, a moeda de ouro, é. que todos tenham saúde, que trabalhem pela sua saúde. E é meu aniversário, né, na e noite de Natal, também, é. já fui né, a figura que escolheu vir nessa fase. E, então, tenho muito o que comemorar também, vitórias, né, transcendências e espero vê-los aqui em próximo episódio, com você também, Vivi, agradecendo né, a nossa participação nesse período, e que a gente também já está aqui confraternizando, é que ninguém está conseguindo ver, o podcast não tem imagens, mas a gente está aqui, num ambiente onde a gente está confraternizando a, o nosso Natal, e genuinamente o nosso desejo de começarmos juntas né, um novo ciclo a partir do ano que vem.
1: Com certeza, Sara. Belas considerações. As minhas são de votos também em que o Natal de vocês possa ser de muito respeito, primeiro consigo mesmo, é, de permissão de ao menos tentar respeitar o outro, né, respeitar o próximo, que possa ser uma data com muito sentido, né, nesse, no sentido de significado mesmo. É, que vocês possam reconsiderar a própria história, possam reconsiderar essa data, que é como a Sara colocou, né, bem lembrou, que é mundial, que é importante para muitas pessoas no mundo, então é isso que eu desejo, que seja uma, uma data... É, de, de passagem, que é né, o Natal, a, a virada ali de 24 para 25, que seja realmente de um nascimento de bons sentimentos, como a Sarah colocou, com muita paz, é, muita paz e sossego, como dizia meu avô, meu avô sempre falava isso, né? Paz e sossego, mas também de muito amor, de muita amorosidade. É, eu acredito que, o que realmente move o mundo é o amor. Então que a gente consiga ter esse amor fraterno e que essa data específica de 24, 25 de dezembro de 2021, na situação que nós estamos vivendo, o amor possa prevalecer na vida e na família de vocês. Essas são as minhas considerações. Então, um bom Natal a todos! muita gratidão, Sara, mais uma vez por essa parceria, muita gratidão aos ouvidos atentos de todos vocês e até o próximo episódio porque o ano
0: ainda não acabou, né gente? A gente ainda tem mais um episódio. É, só não esqueçam que mesmo que eu creio ou não creio o Natal já criou uma egrégora muito Isso. forte na noite né da ceia de Natal mesmo que você não curta o Natal aproveita egrégora então que está no ar do Natal para poder entrar numa conexão né onde você possa acessar na sua espiritualidade algo mais elevado é o máximo que eu acho que a gente pode né, dizer. Uhum. E o resto a gente constrói no decorrer dos tempos, sempre com o autoconhecimento, que acho que faz toda a diferença, né? E buscando o teu caminho genuíno. Beijos a todos, Feliz Natal! Beijos, Feliz Natal e até!